0: Middernacht, het begin van zaterdag 24 april. Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Amerikaanse gezondheidsautoriteiten adviseren om verder te prikken met het Janssen-vaccin. Volgens hen wegen de voordelen van het middel op tegen de zeer zeldzame bijwerkingen. Vorige week werd er in de VS een prikpauze met het vaccin ingelast... omdat een paar mensen na inenting ernstige bloedstollingsproblemen kregen. De Amerikaanse overheid neemt het advies van de gezondheidsautoriteiten zeer waarschijnlijk over. De Amerikaanse president Biden komt naar Europa. Op 11 juni gaat hij eerst naar een G7-top in Engeland en naar Brussel... voor een ontmoeting met de leiders van de Europese Unie. Een dag later heeft Biden een topontmoeting met de leiders van de NAVO-landen... onder wie de Turkse president Erdogan. Het is de eerste buitenlandse reis van de Amerikaanse president... sinds zijn aantreden in januari. Wetenschappers van de universiteit in Oxford... hebben een mogelijk malaria-vaccin ontwikkeld... dat voor bijna 80 effectief is. Dat zeggen ze in een studie die nog niet beoordeeld is door andere onderzoekers. Aan het onderzoek deden ruim 400 jonge kinderen uit Burkina Faso mee. Twee groepen kregen het vaccin, de derde kreeg iets anders. Bij de groep met de hoogste dosis bleek het vaccin voor 77 effectief. De onderzoekers beginnen nu aan de laatste fase die nodig is... voordat het vaccin de markt op kan. Nederlandse Tweede Kamerleden die dachten dat ze deze week via Zoom spraken met een medewerker van de Russische oppositieleider Navalny zijn bedrogen. De man die ze spraken was een imitatie van de stafchef van de Russische oppositieleider Volkov, bevestigt de Tweede Kamer na een artikel in de Volkskrant. De Kamerleden zijn verontwaardigd over het bedrog. Ze willen nu alsnog een gesprek met de echte Volkov. Het is niet duidelijk wie er achter het bedrog zit. Het weer: vanochtend opklaringen en kans op mist en lichte vorst. Morgen zon en wolkenvelden en frisse noordenwind... Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast vanavond is geboren in Kolahun in Liberia. Het West-Afrikaanse land waar eind 20e eeuw twee bloedige burgeroorlogen woeden. Als tiener woonde hij in een ander land. Tot daar ook een oorlog. De Eerste Golfoorlog uitbrak in Kuwait. Hij vluchtte en sinds een jaar of 25 is hij Nederlander en schrijver. Van Basharif. In het AZC in Brabant, waar hij samen met zijn broer terecht kwam... begon hij met schrijven. Het was een goede manier om niet geobsedeerd te raken... door de gruwelijkheden die op dat moment in zijn thuisland plaatsvonden. Maar het was ook zijn talent. Dat paste in de traditie van de familie van wijzen en geleerden... waarin hij opgroeide. Vanaf 1999 publiceerde hij vijf boeken... waaronder Zwijgplicht en De Zwarte Napoleon... werk dat uh, onder andere in het Engels, Frans, Duits en Spaans is vertaald. En deze week verscheen zijn zesde boek, Ongekende Liefde... waarin hij zijn eigen levensverhaal opschreef over zijn jeugd... en vooral de vrouwen die hem opvoeden... en dat alles op verzoek van zijn uh, tienjarige dochter Bendu die meer wilde weten over de oma naar wie zij vernoemd is. Van Bar-Sherif is uh, 47 jaar oud, getrouwd... en heeft naast zijn dochter ook twee zonen. Het gezin Sherif vant in Groningen. Welkom. Dank je. Je groeide op in een, in een compound Sherif, eigenlijk. Hè? Ja. Het was een, een groepje huizen waar meer dan 100 familieleden woonden. Ja. Kun je dat eens beschrijven, die, die uh, sfeer daar?
2: Ja, als je... Uh, vertrekt uit uh, de hoofdstad Morovië... als je aankomt... in Kolagoen. Uh, als je loopt... je komt midden uh, in de stad. Dus uh, de grote straat. Neem je de straat links. Ja. En dan... Uh, loop je misschien vijf minuten. En dan kom je aan... Uh, het eerste huis die je ziet... aan de rechterkant is dat van mijn vader geweest. En dan... Uh, links... Um, is het huis van mijn moeder. En dus langs die, andere, uh, ze, langs die twee huizen zijn andere huizen van familieleden. En um, ja, voor het huis van mijn vader is er, uh, is, was er een grote plein. Tegenover dat plein was er ook was een school. Een huis van een van, een van mijn ooms die ooit uh, in de Hoge Raad zat van het land. Um, een huis die bruiste van het leven... Echt heel veel gebeurd tegelijkertijd. Aan de ene kant had je mensen die aan het koken waren. Ze waren aan het huilen. Dus van alles en nog wat gebeurde in dat huis. Of in dat grote compound. En zo groot was dat compound dat als je hier aankomt en je vraagt... Je zegt niet sheriff compound maar sheriff quarter. Dus een kwartier <laughs> ja, is het. Dus, dus een hele het eigenlijk. Dus daar ben ik dus opgegroeid. En te midden van bruisende leven en gezinsleden... die verschillende talen spraken. Uh, Omdat ze ja, uit verschillende landen... de buurlanden Sierra Leone en Guinea... hadden wij familieleden uit die landen. Waardoor ik dus opgroeide met die verschillende talen.
1: Ja en, en, ja, en je eigen taal was?
2: Uh, Mandi, Mandi, of Madingo. Dus uh, misschien uh, in de zwarte Amerikaanse literatuur... heb je dus de gevreesde Madingo. Dus dat is dan het volk die, die, die uh, slavenhandelaar gevreesd werden, ja, Omdat ze waren <laughs> gewoon echt heel trots en arrogant. De slavenhandelaar
1: was bang voor de Madingo. Ja,
2: voor de Mandi, ja. ja, ja. Dus dat ze waren heel... Heel arrogant, recassitant, heel um, koppig, he? heel strijdlustig.
1: En dat ben jij dus ook?
2: Ja, ja, ben ik. Ja, een beetje. Ik Daar ben we... Dus
1: <laughs> Daar komen we misschien straks nog over te praten. Het is wel goed dat je het even hebt over uh, de tot slaaf gemaakte. Want wat ik helemaal niet wist in mijn onnozelheid, maar dat heb ik deze week geleerd, ja. is dat Liberia. Uh, 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 cadeau gegeven is eigenlijk aan vrijgemaakte, ja. tot slaafgemaakten. Ja, 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 ja. Dus uh, Amerikaanse uh, Afrikanen, ja. die terug mochten naar Afrika. Ja. En daar werd gezegd, neem Liberia maar. Ja. En uh, de mensen die in Liberia woonden, die dachten natuurlijk, ho even, dit is niet de bedoeling. Nee. En dat is eigenlijk de oorsprong van alle problemen. Maar daarover straks meer. Ja. <laughs> <laughs> um, de, je, je vader is heel uh, vroeg overleden, ja. op je vijfde. Ja. En je bent eigenlijk eigenlijk opgevoed door je moeder en je oma. Ja. Maar vooral door je oma. Ja. Waarom, waarom, wat, wat deed je moeder waardoor ze jou
2: niet uh, kon opvoeden? Zeg? Ja, mijn moeder was een zakenvrouw. En... Um, voor degene die in Nederland misschien, als ik zeg, of een, een zakenvrouw, dan heb, denken ze aan iemand die dan op kantoor zit en dan uh, telefoon beantwoordt en degelijk de uren maakt. Nee, een Afrikaanse zakenvrouw is iemand die uh, verschillende zaken heeft. Mijn moeder had um, winkels, uh, auto's, uh, die dan uh, uh, mensen met chauffeurs die dan hè, dus, En ook uh, gebouwen. Uh, dus een handelaar eigenlijk, en dus heel rijk geworden heel heel vroeg. Uh, er is een verhaal die de ronddeed in de familie dat op haar zestiende kreeg mijn moeder van haar moeder, dat is mijn oma, een vrachtwagen voor goederen om mee te nemen naar de hoofdstad op haar zestiende. En dus ze hadden alles berekend en uh, het was een, een, een beproeving. het was een test van je bent als je het. Doet, dan ben je volwassen. Dus op haar zestiende is mijn moeder alleen vertrokken met een vrachtwagen voor goederen naar de hoofdstad. He, helemaal alleen naar Morovia en alles vergocht. En toen ze terug, terugkwam, zei haar moeder, dus mijn oma, je bent nu volwassen. Je bent nu onafhankelijk. Je kon doen met je leven wat je wil. Op haar zestiende. En dat heeft dus, die kans heeft mijn moeder opgepakt. Gepakt en verder gegaan met haar leven. Toen ze trouwde. Met mijn vader nam zij haar zussen mee. Haar, haar, haar zussen en haar neven en nichten. Uh, haar nichten mee. Dus dat verantwoordelijkheidsgevoel had mijn moeder al vanaf het begin. En dankzij het feit dat zij snel heel rijk werd, uh, was zij in staat om te zorgen voor al die verschillende familieleden. Dus echt een zakenvrouw.
1: Ja, een zakenvrouw met veel verantwoordelijkheidsgevoel. Want ja. ze zorgde ook voor al je nichtjes. Ja. En ze ja. zorgde
2: eigenlijk meer voor anderen dan voor jou. Ja, ja, ja. ja. Ze, ze was alleen. Ja, ze, omdat vanwege haar plaats binnen de familie had zij weinig tijd voor mij. Dus hij was alleen maar met, uh, met andere mensen bezig. En uh, ik. Um, het was. Um, het werd niet van mij verwacht dat ik uh, beroep op haar zou doen. Het zou ja, te egoïstisch klinken, te uh, hebberig klinken. Hè? Dus ja, je, je hebt een moeder die alles heeft. Je, je bent een kind die ja, omringt door liefde. Hè? Je hebt een oma die voor jou zorgde. Er is ook een meisje, uh, nou, is geen dingsmeisje, maar die werd ook opgevoed door mijn moeder die dagelijks voor mij zorgde. Dus waarom zei je dan? We gaan. Ja, gelagen over het feit dat je geen aandacht krijgt van je moeder. Dus nee, ik kon, ik kon het dus niet doen. Maar die van binnen verlangde wel naar haar aandacht en haar liefde. Dus die was er nou op afstand.
1: Ja, en je bent één keer met je moeder op reis gegaan...
2: te ja. voet naar het graf ja. van je
1: overgrootvader... Ja, ja, ja. En ja, dat was dus ook zo bijzonder dat je er veertig uh, jaar later nog een boek had. Ja, ja het,
2: is, het is echt beslissend geweest. Ik heb, um, ik heb eerder over geschreven voor een Duitse blad. Um, en, uh, maar ik, ik kan het bijna, als ik het over praat, of over, kan ik nog mijn moeder zien. Hè? Ik kon ik haar stem horen. Um, het was voor het eerst in mijn leven dat ik alleen was met mijn moeder. Dus ik had mijn moeder voor mijzelf alleen. Zonder aardig mensen. En ze had kunnen kiezen. Ik denk dat het echt een bewust keus voor haar was geweest. Van, ik wil alleen met mijn kind op deze reis. Dus ik ga niet met de auto. Ze had een van haar vele auto's kunnen kiezen. Maar ze zei, nou, we gaan gewoon te voet. Dus een lange reis. Dus we hadden in één dag met de auto kunnen doen. Maar we dus... We hebben elke dag. We komen aan in een dorp. We worden ontvangen. Omdat zij is beroemd. Ja, bekend. Uh, succesvolle vrouw. We worden hartelijk ontvangen. We krijgen het heerlijk eten. Ik, uh, ik slaap met haar in dezelfde bed. Het um, is. Um, ja, echt. Ik, 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 ik heb mijn moeder voor het eerst. En het is echt een prachtige reis. Ik, uh, uh, en we komen aan in dat, in dat, ja, bij, bij dat graaf. We worden echt hartelijk ontvangen door die mensen. We zijn de nakomeling van deze man, voor wie al die mensen uit drie landen komen... om te gaan bidden, om te geloven. Als je komt bij die graaf en je gaat bidden... ongeacht of je dan een moslim of een christene of een animiste bent... wordt je gebed gehoord. En daarom was die graaf zo populair.
1: En dat was jouw overgrootvader? Dat is
2: voor mij ja. opa. Dus het is dus gewoon iets heel bijzonder die reis. En dan, ja... We stond midden in het belangstelling. Uh, ik, en ik ja, was mijn moeder straalde. Uh, het is prachtig. Ja. Ja. En voor het eerst vertelde zij ook haar relatie met mijn vader, ja. uh, die ik niet kende. Ja, of ik, ik heb maar een herinnering die aan. Die je mijn niet vader.
1: herinnerde eigenlijk. Ja, omdat je herinnerde. nog zo jong was. Ja. Je, had, je had dus hele sterke vrouwen. Je moeder, ja. je grootmoeder, die eigenlijk uh, uh, je mama was. Hè? Want als jij op je knie viel, dan ging je naar haar toe. Uh, uh? Maar je had ook interessante mannen in de familie. Zoals, uh, ik weet niet of ik het goed zeg, Al-Haji Ansoumana Doekele. Ja. En uh, hij was eigenlijk uh, een mufti. Ja. Een, een, ja. een wetsgeleerde van, ja. Uh, van de islam in, ja. in Liberia. Ja. En uh, hij. Ze heeft hem ook mee, uh, jou mee naar hem genomen. Ja. En hij heeft een ongelofelijke indruk op jou ja, gemaakt.
2: Ja, ongelooflijk. Je kunt nog uh, op YouTube. Uh, er zijn ook um, um, ja, uh, opnames van hem. Er komen geen beelden, maar gewoon uh, geluid. En van zijn woorden. En echt waar. Ik, ik weet niet hoe vaak. Bijvoorbeeld bijna. Elk bijna één keer per week, laatst ik nog. Oh ja? ja? Ja, zo bijzonder heeft die invloed heeft hij op mij gehad. Wat maakt hem zo bijzonder? Wat maakt Aladdin als mannen zo bijzonder? moet je, je voorstellen: die man heeft Liberia nooit verlaten. Maar hij kreeg zo'n inzicht in de mens. En de benadering van hoe men, een mens hoeft te leren, uh, te leven. Uh, bijvoorbeeld, hij zegt van. Uh, dat we zijn geen Arabieren. Dus, Jullie waren is, wel moslims, Ja, we zijn, we zijn, we zijn, we zijn wel moslims. Hij zegt, nou, um, een geloof... Uh, de die, 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 die strekking of het doel van het geloof moet zijn... mensen voor, bij elkaar te brengen. Dus uh, als een geloof uh, gewoon verscheidenheid... oneenigheid, een brengt tussen de mensen, dan is dat geen geloof meer. Of het nou islam is, of christendom. Dat is dus wat hij zei. Kom op. En als kind, ik zeg, wat heeft hij nou over? Dus omdat ik heb dan boeken over ja, de kruistochten... over uh, oorlogen die, die in de naam van het geloof zijn gevoerd... dan krijg je hoorde je van een man die zegt dat het allemaal niet kan. En dat, 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 dan hebben de mensen niet over het geloof. Ja, en het is een man met een enorme autoriteit. Precies, is hij is de mufti van het land. Ja. Eh? Dus ik, ik, echt, en, en het feit dat, ik, dat hij mij zag, hij benadert mij. Hij behandelt me alsof ik een volwassen was. Hoe oud was je toen, uh, elf? Elf. Eh? En, en echt... En echt, hij, hij noemde mij gewoon of... Ja, Heidera, dat is dus volgens de overleveringen. Dus we zijn de nagemeldingen van de profeet. Hè, dus, dus hij noemt mij altijd met Heidera. Of die, um, die titel van mijn opa, dus Kamo toma. Dus echt op een hele eerbiedig respectvol manier. En uh, dus ik was zo onder de indruk van deze man. En wat hij zei. He, dus bijvoorbeeld zei hij van... Um, uh, er zijn, er zijn mensen die binnen de islam die gaan zeggen van... oh ja, uh, hij is geen goede moslim. En hij zegt, maar hoe kon je dat bepalen? Je weet niet, uh, de verhouding tussen iemand... He, tussen, uh, van iemand uh, tot God, dat kon je niet bepalen. Dat kon je niet zien. Zo'n verhouding tot God kun je niet bepalen van alleen maar als je hem ziet of zijn handelingen. Nee, je weet het niet dus, je moet, zo. Je moet niet oordeel vellen over ja. iemand.
1: Dus hij was eigenlijk heel erg uh, liberaal daarin.
2: Heel erg liberaal.
1: Maar jouw familie was ook apart, want uh, jullie waren uh, moslim. Ja. Maar de zus van je oma had een eigen kerk, ja. een christelijke kerk. Ja, ze ja. was in Amerika uh,
2: dominee geworden. Ja, ja, ja.
1: En uh, zowel de christelijke kant als de islamitische kant... was er ook van overtuigd dat ze joods waren.
2: ja. Ja, dat is dus um, er is een taak van de familie, van mijn familie <laughs> aan de kant. Ja, aan de kant. Dat, dat, um, dat, dat, dat zie ik. ik. Als kind zag ik dat rijkdom niet. Maar als volwassen begon ik vast te waarderen. Je hebt een, een tak van de familie, de Duclé's. Dus dat is dan de, 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 de Mufti en de Madame Duclé en, en mijn oma dus. Ze denken dat ze Joden zijn. En ze geloven het echt. He, dus ik, ik weet... In, in, ja, een beetje... In gewoon handelingen zie je niet op een dagelijks eh, basis. Maar ze zijn overtuigd joden. Of ze denken echt dat ze afstammeling zijn van Jacob. En zo spreken ze elkaar gewoon aan van eh, Jacob, Jacob. Dus als iemand bijvoorbeeld de mufti iets moois zegt. Of, of uh, iets uh, uh, wijze woorden zegt. Dan zeggen ze om hem lof te zingen. Zeggen ze niet mijn Ansman, zeggen zeg ze Jacob, Jacob.
1: Maar het was dus heel weinig rigide en heel erg uh, humaan eigenlijk. Ja. Het milieu waarin jij opgroeide. Ja. Die uh, ontmoeting met je, met je oom de Mofti. Ja. Die maakte in jou als klein jongetje wat los. En jij dacht, ik wil ook kennis vergaren. Ja, en dat is dat eigenlijk wil... een fataal, fatale beslissing ja, geweest.
2: Ja, ik wilde zijn zoals mijn, oma, uh, mijn oom, mijn oude oom. Uh, ik wilde zijn voorbeeld volgen. Ik heb mijn vader niet meegemaakt, maar ik had iemand meegemaakt die ja, net zo belangrijk was als mijn vader. Dus ik dacht: nou ja, hoe kom ik aan de boeken om, de, om uh, een geleerde te, 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 te worden? Ik moet je heel veel lezen. En al die boeken in mijn omgeving, waarin, of ja. Boeken voor kinderen. Ja. Uh, en de boeken van mijn broers. Sommige waren in het Engels. Uh, Grieks mythologie en dergelijke. en uh, Amerikaanse indianen. Uh, ja, dat had ik allemaal gelezen. Maar ja, zoals ik in het boek had geschreven. Het was een uh, ja, oefening in het ontwijken van de, van de werkelijkheid. Omdat thuis bij ons was een hele grote kamer. En de kamer stond op slot. En de kamer stond vol met boeken. Kisten vol met boeken. Uh, maar. ik het waren had geen gewone boeken, toch? Nee, ze waren met manuscripten. Handgeschreven manuscripten. Eeuwenoude manuscripten. Net als die manuscripten van Timbuktu. Ik heb het overgeschreven, ooit. Mm -hmm. Dus die boeken. Um, waren in de familie A. Eeuwen. Uh, maar na de dood van mijn vader. hadden de familieleden die, die deur. Van, die, van, van, van de manuscript, die de manuscript gewoon op slot gedaan. Ja, niemand, niemand mocht daarin. Niemand mocht daarin. En. Ik zag ook niemand aan ah, mijn broers of mijn mijn ooms. Ik zag niemand daar. Waarom nog praat...
1: niemand erin? Want dat, dat was, Je moest een bepaald niveau hebben
2: van wijsheid ja, om dat ja, te kunnen bepaalde... begrijpen. Ja, ze geloven uh, binnen binnen de islam is er dat je pas volwassen echt volwassen wordt geestelijk volwassen als je veertig bent. Oh. Ja, <laughs> ja, okay. ja, omdat volgens de overleveringen is de Profeet pas uh, de op, op, openbaring gekregen toen hij op zijn vier uh, teksten. Ja. Dus geestelijk ben je pas volwassen op je vier teksten. Dus sommige boeken mochten niet gelezen worden, zelfs door volwassenen. Nou, maar ik wilde weten wat er in de boeken uh, ja, stonden. Ik, 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 ik moest ze lezen. Ik werd het werd een obsessie voor mij. En ik kon dat alleen doen. Nou ja. Door misschien in te breken.
1: In die kamer in, in te de breken. Kamer, ja. Hoe deed je dat?
2: Ja. Ik, ik deelde. Dus ja, dus ja, ik sleep in dezelfde kamer als mijn oma. dezelfde bed eigenlijk. En we hadden koffers in dat, in dat kamer. Dus. opgestapeld. Ja, stapels, ja. ja. En dan. Had je een plafond en het plafond in, uh, uh, in het huis was echt van dunne materialen. Dus katoen. Dus ik uh, ging dus ja, even opschuiven op opzij. En dan ging ik dan ja, de, die, de koffers, die stapelkoffers, als, uh, als een soort ladder gebruiken. Dat ging ik helemaal omhoog. En daar, tussen het uh, plafond en, uh, uh, en het dak. Dus het was een gat, was een ruimte waar dingen werden gebewaard. Konen. Dus daar heb ik dus... Um... Een soort vliering. Ja, precies.
1: En daar kroop jij in?
2: Ja. Via de koffers? Ja. Eh? Via die koffers kroop je tussen ja. die, dus ja. de plafond ja, 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 en dan liet je eruit. Ja, ja. dus ik ging, ik ging dus gewoon boven. Ja. En dan ging <laughs> dat gewoon van onze kamer, echt aan de andere kant van het huis, helemaal naar de, naar de kamer met die manuscripten. En dan en ging ik, je daar zitten lezen? Ja, ik ging dus dat, dat weer dat plafond doorboren. Uh, do en ik ging daar. <laughs> dus ik ging de boeken lezen. En voor het eerst wat mijn broers en zussen en tantes en ooms niet zagen... zag ik bijvoorbeeld de reis van mijn opa naar Kanka en daar vandaan naar Timbuktu. He? Dus ik kwam ik, ik informatie tegen... Waar, waar, dat, dat niemand in de familie wees. En het, ik voelde echt zo'n gevoel van... ja, ik ben, dit is het mooiste wat er is. Ik heb gewoon kennis. Ik, ik heb toegang tot een bijzonder kennis. Ik ben, ja, het was een hele gevoel die ik dan had elke dag.
1: Maar je bent gesnapt. Hè? Je hebt dat een uh, tijd lang gedaan. Ja, je hebt die bijzondere ja. manuscripten uh, zitten bestuderen als klein jochie. Ja. Uh, je bent gesnapt door, door een man van de familie. Ja. En het was een drama. Want het was echt heel erg verboden wat ja. je had gedaan. Ja. En er kwam familie uit andere landen. Uit Sierra ja. Leone, ja, uit Guinea. Uit Guinea. Ja. En er kwamen meer dan honderd mensen tezamen... Ja. om te bespreken wat ze met jou ja. moesten doen.
2: Het ja. um, was de keerpunt in mijn leven. En ik moest... Het. Emotioneert uh, het je? Ja, ja, ja. Het was. Het, uh, uh, het was het begin van het eind. Van mijn leven zoals ik het kende. Uh, die reactie had ik niet verwacht. Die uh, hevigheid van de reactie. Die. Uh, ik weet niet, was het haat? Maar echt. Het was zo hevig. Uh, dat mijn, mijn oma en mijn moeder geen ruimte had om mij bij te staan. Zo heftig was het dat, uh, dat ik alleen stond. Uh, een kind, ik stond alleen. Echt omdat... Mijn, wat ik deed was niet goed te praten. Het was echt niet... door niemand. Zelf, zelf van, van degene van wie ik, die, die het meest van mij, van mij hielde. Van mijn moeder niet. Van mijn oma niet, van die meisjes die onder haar verantwoordelijkheid vielen. Niemand. Dus voor het eerst zag ik in van. Maar ik kon het niet snappen. Ik heb niks verkeerd gedaan. Ik heb alleen maar boeken gelezen. Dat was dus mijn vertaling van de gebeurtenis. Waarom zo'n reactie dan? Waarom word ik zo behandeld? He, alsof ik gewoon zelf, ik heb dit niet in het boek geschreven. Of ik weet niet of ik het in het boek had geschreven. Maar op een gegeven moment, bij die bijeenkomst, had hij zich gezegd: Nou, ik, ik moet gewoon verwijderd worden uit de familie. Verwijderd worden. Dus ik en mijn moeder moeten weg uit ja, want... de familie. En, en, en wat, wat betekent dat? Als je gewoon omdat in Afrika is de familie alles. Hè? Dus, en als je wegvalt, als, als je we, ja, weggestuurd was, dat is, je werd dus verstoten. Je wordt verstoten door de familie. Het is het, eigenlijk het begin van je leven. Dus dat is dus wat ik meemaakte. En dag in, dag uit, dat verlatenheid, dat, dat ja dat gevoel van in de steen gelaten. Verbannen zijn. We. verbannen ja, Dat is het woord, verbannen. Het is
1: familieberaad met al die honderden mensen... Ja, ja. leidde ertoe dat jouw oom, een dichter, die zei... Ja. de moeder moet, moet bedenken wat er moet gebeuren. Ja. En je moeder
2: zei, hij moet weg. Ja, ja. En ik denk... Um, de beslissing van mijn moeder om mij weg te sturen... is misschien wel... Um, is van hoeveel... Hoe zeer zeer van mij hield. Um, het is um, in die Amerikaanse... Het is in de roman van uh, Tony Morrison, uh, Beloved. is een um, scène waar een van de personages haar kind dood. Om, om, he, om hem te behoeden. Van een, Voor het vreselijke lot. Van het ja. vreselijke lot. En dus uh, in een gevaar van mijn moeder. Mij wegsturen. ...was een manier om mij in leven te houden. Omdat ze kon er ze kon niet meer garanderen... ...als ik in, uh, in Libië was gebleven. Ze, kon, ze was kwetsbaarder geworden. Ja. Uh, dat aanzien en de plaats die ze had... had ze ineens kwijt. Uh, dus, uh, en pas in Nederland... ...pas als volwassen begreep ik... ...dat de, het hele drama niet zozeer op mij ging... Maar om haar. Maar om haar. Ja, haar Omdat, macht ook. Je, ja, als je zo succesvol bent, ja. zoals je was. En in uh, alles, alles wat mijn moeder aanraakt was. werd zo heel succesvol. In alles. Dan kweken je vijanden. Uh, binnen de familie, buiten de familie. En, uh, en mensen willen je ja gewoon, ja.
1: Dus jij was eigenlijk uh, 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 haar um, Achilleshiel. Ja. Ja zeg maar. Ja. En, en, en ja. is het ook een soort... Kijk, als je zo gestraft wordt, dat je bij je familie weg moet van dat bruisende leven. Je werd uh, naar... Uh, je ging naar Kuwait ja. waar je oudere broer al les gaf aan de universiteit ja. en je ging daar de middelbare school doen. Maar het is dus dat je weg bent moeten. En omdat je boeken las, ja. is, is schrijver worden jouw ultieme wraak daarop? ja.
2: Vraag daar ja. Dus je ziet eigenlijk... wat ik heb dus vanaf het begin gedaan... is een manier om... om um, wat, wat voor mij bijna... Wat, ja, ontnomen werd. Hè? Dus, dus, ik werd geschraafd om... Ja, het doen van wat ik het mis van hield. Ja. Dus ik zei... Nou, nou, ik ga alles doen... om juist te zijn... wat ik niet kon worden... Ja. als kind. Hè? Dus... In aan mijn boeken, stok voor stok, zijn ze een manier om eh, dat geschiedenis van mijn familie als geleerde in stand te houden. En, en dat zie je het heel, heel goed terug in bijvoorbeeld De Zwarte Napoleon. De Zwarte Napoleon. Dat is een van de boeken die jij geschreven hebt. Ja, ja ik, dat ik hebt, heb ja. geschreven. Dus de hoofdpersonage is een samenstelling. Ja, samenstelling of een samenvoeging van mijn oom, de oude oom, de Mufti. En de dichter, bijvoorbeeld de gedichten in de, in de Zwarte napoleon zijn... woord voor woord de gedichten van mijn oom, van de oude oom ja. in Sierra Leone. Dus het is een manier om wraak te nemen... maar ook de familieerfenis in stand te houden. Ja. Dus om voor te zetten... Van, ik, mijn familie is heel beroemd geworden vanwege de kennisoverdracht. Vanwege het feit dat wij hoeders van het geloof waren. Of van kennis, eigenlijk. En
1: dat is wat jij eigenlijk gewoon nog steeds
2: ja, doet. Ja, dat is wat ik doe met elk boek. Daarom, ik, ja, ik, a, met al mijn boeken die ik geschreven heb. Ik vond het bijna als een plicht. Het is net als wat um, de Joodse uh, Poze schrijver Singer voelde. toen hij moest vluchten uit. Um, de polen van voor de tweede wereldoorlog. Ja. En dus alles wat hij deed was om dat leven van de joden van voor de tweede wereldoorlog gewoon te creëren. En uh, toegankelijk te maken voor die mensen. Van dit is de rijkdom van dat leven. En dit is wat ik ook probeer in mijn, met mijn boeken. Je bent, je bent toen naar Koeweit gegaan. Ja.
1: Uh, daar brak ook. Je bent nog één keer teruggegaan. Heb je je moeder en je oma gezien. Ja. Toen ben je, durfde je geen afscheid van ze te nemen. Toen ben je s ochtends vroeg vertrokken. En ja. dat is de laatste keer dat je ze allebei hebt gezien. Heel tragisch. Ja. Want tegelijk met die uh, eerste golfoorlog in Kuwait... dat Saddam Hussein Kuwait uh, uh, binnenviel in ja. 1990. ja jaar daarvoor was eigenlijk de burgeroorlog in, uh, in jouw land, ja, in Liberia. Dus het was één grote puinhoop waar jij nog veilig was. En ja. je bent via Syrië, waar het, we het nu niet over gaan hebben... want daar ga je ja. nog een heel mooi boek over schrijven. Ja, dus dat komt een andere keer. Ja. Uh, ben je in Nederland terechtgekomen... Um, daar wil ik het over hebben. Maar eerst nog even, wat was het effect van de oorlog op jouw familie? Is er nog iets over van de uh, sheriff, compound of quarter?
2: Um, die, um, er zijn maar van die acht of negen huizen zijn er maar drie overgebleven. Uh, alle huizen van mijn moeder zijn er niet meer... Uh, sommige van haar bezittingen wel in de hoofdstad. Maar die zijn overgenomen door plunderaars. Er zijn mensen die uh, door de oorlog gingen ze papier vervalsen. En uh, sommige van haar uh, bezittingen hebben ze overgenomen. En de papier vervalsen alsof ze de eigenaar ja. zijn van de zon. Dus ik heb de laatste keer dat ik in Libië was, moest ik eigenlijk... Snel weg. Um, 2015, omdat ik um, werd geconfronteerd met de mogelijkheid dat iemand. die een van haar bezittingen. in een huis in de hoofdstad woonde. Uh, dreigde mij gewoon aan te vallen. Dus ik moest weg. Uh, dus er zijn heel weinig overgebleven. En, de mannen en het, schieten? het ergste van alles. omdat die, die, die huizen. die konden weg. maar de boeken. die zijn Precies. allemaal ook vernietigd. Die zijn allemaal. Vernietigd door rebellen in de oorlog. Omdat wat dachten ze toen ze in Cologne kwamen? Ze hoorden van, oh ja, die manuscripten bezitten, in de manuscripten zitten er formules waarmee je kon, kon verdwijnen. Dus die, die dat, uh, andere rebellengroep gebruiken uh, die, die, die formules in die uh, oude, eeuwenoude manuscripten om te verdwijnen. Dus uh, als, als wij die boeken niet vernietigen, gaan ze. Ja, ons uh, ja, verslaan in dat uh, bloedige oorlog. Dus ja.
1: Ze, ze dachten dat er een soort toverformule bestonden stonden. Ja,
2: ja, ja, ja. Omdat dat is dus wat veel mensen, een aantal familieleden ook dachten... van de manuscripten. Daarom ook uh, was het dat verontwaardiging dat ik het ja. ging lezen of zoiets. Dus omdat, uh, dan beschik ik over die formule en dan word ik slimmer... Net als, of net zo slim als mijn vader en mijn, vo en mijn voorouders. Dus die zijn allemaal vernietigd. Dus dat is eigenlijk het grootste verlies om toen mijn oude oom, de dichter in Sierra Leone, te horen kreeg. Dat de manuscripten waar dat, dat, het, ja, dat het leven eh, en die, de beschaving en de geschiedenis van de familie eh, bevat, dat het allemaal in, in rook was gegaan en allemaal vernietigd was, waren. Hij is gewoon echt. Hij, 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 hij kreeg een hartinfarct Hij is gewoon overleden. Als echt. Dus, om die, die boeken, mensen hebben gewoon echt, omdat we zijn geëmigreerd door de eeuwen heen, ze hebben die manuscripten met echt geoefend en sterke handen, hè, met veel liefde, afgetekend. Ze hebben met gouden stokken die boeken gekocht of betaald of overgeschreven. En dan, dat is het allemaal er niet meer zijn. Ja, het is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Dus dat is voor mij eigenlijk het grootste verlies. Omdat mijn broer in Kuwait, dat was zijn droom geweest. Om echt een bibliotheek te openen. Om die manuscript toegankelijk te maken voor iedereen. Wat eigenlijk nu met die Timbuktu manuscripten uh, gebeurt. Omdat ja. UNESCO is nu bezig om te digitaliseren eigenlijk. Dus als die manuscripten waarin... Uh, ja, uh, ja, uh, of ja, ja Dan hadden wij zoiets ja. kunnen doen. Ook. Ja.
1: Het is uh, verschrikkelijk. Je bent ook heel veel uh, familieleden verloren ja. in de oorlog. Ook uh, uh, je moeder. Ja. Uh, je grootmoeder was al gestorven. Je hebt veel ge uh, verlies geleden. Mm. Um, ik praat met uh, Van Bar Sharif. Hij heeft het boek Ongekende Liefde geschreven. Zijn eigen levensverhaal, of in ieder geval een deel daarvan. Hè? Um, voor zijn dochter, omdat hij graag wilde weten... waarom haar vader niet uit hetzelfde land komt ja. uh, als zij. Toen je in Nederland uh, aankwam... Uh -huh. toen uh, zat je in het vliegtuig uh, uh, met je neef. Ja. Uh, je landde op Schiphol... Je hebt jouw paspoort en zijn paspoort ja. heb je, uh, ja. door de wc gesnipperd. Ja. Ja. En je zei vanaf dit moment ben je mijn broer.
2: Ja. Ja.
1: Ik vond het heel mooi. En ik las in, in heel veel oudere interviews mm -hmm. uh, met jou... Ja. dat... Um, dat je met je vader naar Kuwait was gegaan. Ja, terwijl ja. ik dus weer had gelezen dat ja, je vader... Ja, of... ja, precies. En het lijkt alsof... Uh, en ik, ik weet niet hoe dat zit. Of, of bij jou de, de, of dat Afrikaans is of niet. Ja. Of, of de, de, werk, de, de, de feiten wat meer vloeiend zijn, mm. zal ik maar zeggen. Mm -hmm, wat, mm -hmm. wat kneedbaarder dan, ja, ja, dan ja, in Nederland. Ja, ja, en ja. en uh, toen de redacteur jou belde voor een voorgesprek... toen mm -hmm. vroeg ze heel ja. tijd. ja Maar hoe oud was je toen? Ja, ja zei ja, geen idee. Daar <laughs> nee, zijn we nee, helemaal ik, niet mee bezig.
2: Nee, nee. Ik ben helemaal niet mee bezig. En, en mijn broer, toen hij uit Egypte kwam... Um, die ik mijn vader noem... en die ik in alle interviews gezegd ja. heb dat hij mijn vader was... was hij ook mijn vader in alle opzichten. Um, hij zei tegen mij... dat die eerste ontmoeting... bij die eerste ontmoeting... ik was buiten aan het spelen toen ik hem zag... van het is onze vader die overleden, uh, mm -hmm. overleden was... of overleden is... Niet jouw vader. We zijn jouw vader geworden. Dus en... Dat vond ik zo mooi. En dus... En vanaf dit, dat moment heeft hij alles gedaan... om een vader te zijn voor mij. Dus um, ja. Ja, dat is zo grappig. Die, die uh, betekenis die
1: jij eraan er geeft... Ja. die is uh, emotioneel helemaal waar.
2: Ja. Precies. Uh, ja.
1: Terwijl wij in Nederland heel gewend zijn om te denken... Uh, Kom ik van die moeder, kom ik van die ja, vader? Ja, nou, ja. dan is dat mijn vader ja, ja, en anders ja.
2: niet. Nee, 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 nee. Maar dat is dus wat mooi is aan de aan, aan cultuur. Eh, dus omdat voor, voor iemand... We kwamen niet eens van dezelfde moeder. Eh, dus, eh, maar hij heeft gewoon in alles in mijn omgaan met hem. Gewoon mij echt behandeld als zijn zoon. Ja. Eh, ook met veel liefde. Echt nooit eigenlijk het feit dat ik... Juist heel klein was toen onze vader overleed. Was hij bijna nooit boos op mij. Zoals hij met zijn eigen, op zijn eigen kinderen boos werd. Nee. Dus ik stond zelf in, in, in verhouding met in een unieke positie. Dus hij is echt mijn vader. Dus ja. en, 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 en de neef met wie ik naar Nederland kwam. In zijn verhouding met mij. Was hij nog echt jouw broer echt mijn broer ja. geworden en 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 en, en ja hij is echt mijn broer. Ik, ik noem hem nog steeds. Ik durf hem nooit mijn neef te noemen. Nee, hij is echt
1: <laughs> gewoon mijn broer. Ja. In, in jouw boeken gaat het ook over die uh, andere manier van waarneming. He, in, in, uh, 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 ja. uh, um, bijvoorbeeld in een boek wat ik ook gelezen heb. Zwijgplicht, ja. een van je eerdere boeken. Ja. Daarin gaat het heel erg over de porro. Ja. Een een genootschap. Ge een uh, genootschap geheim ja. genootschap. Ja. En in weer een ander boek gaat het over de, de betrouwbaarheid. Of niet van de herinnering, en ja. de waarneming. Ja. Het, zijn, het zijn dingen die, die ook heel erg cultureel bepaald zijn, toch?
2: Ja, ze, ze zijn wel, maar um, ze zijn ook een manier om uh, met de waarheid om te gaan. Precies. Um, ja. <laughs> ja, omdat je kunt kiezen om, um, zoals in Nederland, hè, we zijn geneigd om gewoon echt. Ja, echt hoor. <laughs> Dat is gewoon echt gewoon, zeg, heel bot. Zo komen wij over. Veel. Um, ja, Mensen, migranten die hier naartoe komen. Uh, ze zijn echt geschrokken door onze ja, bodheid. Ze jij geschrokken door onze bodheid? Ja, heel erg geschrokken. Ja? Ja, ja,
1: wat ja. was iets waarvan je schrok?
2: Ja, ik bedoel... Ja, gewoon... Uh, ja, bijvoorbeeld het kind. Uh, ja, bijvoorbeeld het woord plassen. Bijvoorbeeld. Ja, het woord ja, ik weet niet, ik durf het niet eens te maar ja, dus Zeg het nou, je bent al 25 jaar Nederlanders. Ja, dus je het dada. Dada. Wel zeggen. Ja, bijvoorbeeld de poepen, plassen en dergelijke. Maar in, in mijn cultuur, nee. Je zegt die dingen niet. Bijvoorbeeld, ik werd dus een van de momenten... dat mijn moeder heel boos op mij werd... was toen ik over plassen had... Hè, als ik over mijn oma praat. Dus ik had... Nee, dit is je oma. Ze gaat naar de wc, ze gaat niet plassen. Dus... Die soort dingen. Ja. En bijvoorbeeld, we wij, wij hebben de neiging bijvoorbeeld om, om in gedetailleerd over, over ziektes, over dood te praten. In mijn cultuur helemaal niet. Als iemand uh, in, in de liberiaanse cultuur helemaal niet. Of de Afrikaanse cultuur helemaal niet. Als iemand overleed bijvoorbeeld. Als, als ik naar jou uh, kom met het bericht. Dan zeg je, luchtje. Dan begin ik met een anekdote over de overledene. Dan ga ik gewoon iets grappigs zeggen. Dan gaan we beginnen te lachen eerst. He? Dus mooie dingen uit het leven van zo'n iemand begin ik te vertellen aan je. Als een soort voorbereiding. En je ziet, je ziet dat in het verhaal die ik aan het vertellen ben: dat het iets komt aan. Dus geleidelijk bereid ik je voor. Dus in het gevaar van de dood van mijn moeder, wat heeft de familie dus besloten? Ze zeggen: Nou ja, Vamba woont heel ver. We gaan hem niet, uh, ja, we gaan, we gaan hem niet confronteren met de echte werkelijkheid. Hoe zijn moeder is overleden. Misschien is dat te veel voor hem. Dus het is een, ja, het is een soort genade. Hè? Dus het is een manier. Uit mededogen. Uit mededogen, precies. Dus zeggen ze: Van, we gaan een verhaal verzinnen. We zeggen dat zij ziek was geworden omdat het gaat erom dat zij overleden is. Dus dan zeggen wij... oh ja, vanwege het feit dat er, er was oorlog er was, geen medicijnen... is je moeder overleden. Dan zeg je, oh ja, dan leef je met het feit... misschien als er medicijnen was, als er geen oorlog was... was mijn moeder toch in leven gebleven. Maar dan, ik wist... Dan ga ik terug met, dat met mijn Nederlands houding, dat nieuwsgierigheid. Ik wil alles weten, hoe, wat, wat er allemaal gebeurd was. En ga ik vragen stellen. En een van de ergste dingen, dat, dat hier gewoon de migranten... of uh, mensen die hier naartoe komen, vooral vluchtelingen... is beladen met vragen. He? Dus we worden echt overspoord word door vragen. Ik, heb, ik was een keer bij een...
1: Ik wil heel even het verhaal van je moeder ja, afmaken, ja, ja. want ze is niet zo
2: gestorven, toch? Nee. Wat zei je? Ze zij is hè, niet de, zo gestorven. Het nee. verhaal dat je nu, eerst kreeg? Ja, het ja, verhaal die ik eerst kreeg was niet zo. Dus doe mij nu... Ja, ultimate, ultimate, Hoe is zij gestorven? He? Hoe is zij? Zij is gestorven? gewoon gedood. In de oorlog? In de oorlog.
1: En dat vonden ze te heftig om aan jou te ja, vertellen?
2: Ja. Ja.
1: Maar jij ja, ja, wilde wel dus, de waarheid weten. Ja,
2: ik wilde, ja. ja ik, was, ik, ik was gewoon verdrietig. En ik had uh, te lang in Nederland gewoond. Ik wilde uh, een beetje Nederland. Het <laughs> was al geworden. een beetje zoals wij. Dus ik wilde, ik wilde alles weten. <laughs> ja. Ik wilde dit punt uh, weten. En ja, het was niet mooi. Om te goed.
1: Gooien. Uh, nee, dat wilde ik even afmaken. Maar je wilde vertellen over dat je in Nederland aankwam. En dat je al die vragen kreeg. En dat je ja,
2: dacht, ja, ik, ja, ik was, ik was in keer bij een feest. Dus um, zat ik naast een meisje uit Liberië. En ik was oprecht nieuwsgierig naar haar. Van hoe zit het met die asielprocedure? Ja. Eigenlijk de eerste vraag wat, wat een Nederlander zou, zou stellen. Ik wil weten, hoe zit het met die asiel. En de meisje pakt haar spullen, haar tas, en ze ging gewoon weg van mij. En, omdat ze vond dat, dat vraag zo bot. Hè? Waarom, waarom bemoei je dit? Dus, dat mijn asielprocedure, dat is iets geheimzinnig. Het is iets tussen mij en de overheid. Waarom de eerste vraag die je stelt is. Als procedure, kom op, is hij gewoon weggegaan. En dus en dit is dus wat wij vaak meemaken, mensen die hier eerst komen, gewoon als, als, als je een Nederlander ontmoet die wil in vijf in dertig, in dertig minuten alles van je weten. en dan vinden mensen te bot en te te ja. Onbeschofd eigenlijk. Je schrijft ook dat je je niet gewenst
1: voelde in Nederland. Hè? Dat er te veel uh, debat was over vluchtelingen. Ja. En te veel ja. essays werden geschreven. Ja. En te veel weerstand was. Ja, heel veel. Wat doet dat met je?
2: Ja, je, je, je voel je verloren. Voel je ongewenst. Voel je ja, van gehaat. Van Omdat ja, werden boeken werden geschreven. We mensen komen op televisie. Ze gaat alles over uh, over vluchtelingen. He, en terwijl Nederland, we kwamen hier omdat wij hadden gehoord... van dit, dit land heel tolerant was. He, ja. Dat is dus het imago van het land. He, was het, ja. Ja, was het imago <laughs> ja. van het land. Dus dan kom je hier en dan word je geconfronteerd met mensen... die urenlang essays, verhalen, columns, opinies schrijven... Over, over jou als mens... He? of wat het feit dat je hier niet welkom bent.
1: Nou, ik denk dus juist heel erg niet over jou als mens.
2: Ja, nee, nee, over jou gewoon als ongewenste gast of zo. Ja. En, 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 en ja, dat doet iets met je. En, wat en, deed het met je? Ja, ik, 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 ja ik, 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 ik dacht ik moest iets doen. Ik moest mijzelf um, ja, uh, laten zien... Door iets door schrijver te worden. En dus eh, voor, voor mensen die dat mogelijkheid niet hebben. Eh, dus ik, door, ik ging een pen pakken. Begon... Ja, je bent in het AZC
1: ja, be begonnen ja, te schrijven.
2: Ja, ja. ja. Ik, ik begon, in welke begon... taal schreef je Engels? Ja, ik begon e e de, de eerste. Gewoon ik schreef met een potlood op de AZC. In Budel, in Brabant, begon ik meteen te schrijven in het Engels. In Budel? Ja, <laughs> de Delfline, ja, ja. in Budel of Lijn. ACC, ik weet niet of hij nog bestaat, maar uh, Campuswiste heet het. En uh, begon ik eerst uh, in het Engels te schrijven. En het was een manier, ja, um, yeah, uh, om, om te laten gelden. Van, ik ben hier. Uh, ik heb een geschiedenis. Ik kom voort uit een bijzonder uh, familie. bijzondere bijzonder beschaving. Hè? En, uh, en dit is mijn geschiedenis. En ik wil dus niet alleen dit delen met Nederland. Maar met de wereld. Hè? Dus ik doe ertoe. En uh, dus dat, dat, dat is mijn antwoord geweest. Maar het erg is dat mijn broer met mogelijkheid niet had. Nee. He, dus daar draag je al die, 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 die verwarring en de woede in je. He, he, het woede dat hier niet begrepen wordt, uh, de verwarring dat hier gewoon, ja, je steeds weer op, op uh, weerstand stuit. He, dus hier, uh, ja, je krijgt geen gehoor. Uh, bijvoorbeeld, we zaten drie jaar lang, we dachten, bij aankomst. Die eerste, we vertellen onze verhaal. We krijgen verblijfsvergoeding. Ja. En het feest op <laughs> wanneer we gaan beginnen de ja. begin de feest. Ja. He, ja. Dus. Nee, en dan vertel je je verhaal. Dan, dan word, ik, word ik gevraagd van me. Uh, je moet de rebellen in Liberia met name noemen. Uh, en we beginnen met Kaastillo. Ja, nee, ik kon mijn verhaal... Moest niet... je de rebellen moest je noemen? Ja, 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 ja. Je moet in de namen van aardige rebellen groepen. En uh, wanneer kwamen ze naar je stad? Uh, wie ze gingen vermoorden daar? Uh, hoe je verhouding tot de rebellen. En wat maakte dat je gevlucht bent uit Liberia? Moet je allemaal... Terwijl jij kwam uit koe uit. Ja, precies. Ja, dus, maar ja, je moet... <laughs> <laughs> dus het is, het is, het is gewoon... Het is, ja, het de hele bureaucratie ja, en ja, het de moet hele... te verantwoorden waarom ja, je ja, hier ja, kwam ja. ja, maar dat is wat ik... Omdat ik, ik werd dus een keer uh, benoemd als ambassadeur van vluchtelingenwerk uh, uh, Noord-Nederland. Dus ik heb... Uh, mijn advies was steeds weer, als ik ging met vluchtelingen praten... Of mm. met de werkers die me met de Van leren luisteren naar de anderen... En naar de vluchteling. Om dat door te luisteren. Um, kweken je vertrouwen. En als ik jou vertrouw. Loutje, dan ben ik geneigd om alles aan jou te vertellen. En dus. Omdat we liggen veel nadruk op die plichten. Op die plichten. He. Oh ja. met die taal en degelijk. Maar die mensen hebben. Oceanen oversteken. Uh, 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 ja. ze, ze zijn in staat. Om alles te doen. Integratie is niet moeilijk. Hè? Maar nee, helemaal niet. Dus het is eerst gewoon dat vertrouwen krijgen en winnen. En dan zijn die vluchtelingen in staat om wonderen te verrichten. Ik ben een voorbeeld van. Hè? Dus ik, heb, ik had het geluk om uh, Jacques en Theres. Twee, echt, die, die man die echt de beschaming was van mijn vader. Die echt mijn vader had moeten zijn. Ja, Jacques en Trace, dat waren twee mensen uit Brabant. Ja, 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 ja. Die jullie
1: een uh, soort van adopteerden. Ja, ook al waren jullie ook volwassen. Ja, die, die, die volwassen. ons echt
2: adopteerden. Ja. En uh, ik denk zelfs dat Jacques um, beter... Een vader was dan mijn echtvader. Ik denk, als ik mijn echtvader had gekend... ja, hij slecht, slechtkantig, hij kon gewoon boos en degelijk worden. Maar Jacques, zo'n zo mens was hij niet. Echt een hele, hele teder, bijzonder mens was ja, hij. dus
1: Jij en je broer hebben een soort van uh, mazzel gehad... Ja. dat Jacques en Tres op jullie pad kwamen. Mensen die echt zich om jullie bekommerden. En er zou meer geluisterd moeten worden. Ja. Um, uh, je hebt wel eens geschreven, ik weet niet of het in dit boek was of in het andere, dat uh, de Sharifs, dat hun naam en achtergrond niet Liberiaans genoeg was. Hè? Omdat ja. jullie natuurlijk van de, van de Amerikaanse tak
2: afstammen. Ja, ja, ja.
1: Heb je ook angst dat jouw kinderen straks niet Nederlands genoeg zijn? Omdat ze Sharif heten en niet Jansen?
2: Ja, dat is dus uh, mijn angst. Dat is dus mijn zorg. Omdat ik uh, zelf in het land waar ik uh, geboren uh, ben... En uh, deels opgegroeid ben. Uh, mensen zien mij gewoon als een uh, ja. Soms niet ieder, mm. maar als, uh, als een buitenlander. En uh, dat is dus. Dat um, is mijn angst. Maar uh, mijn hoop, en dat is een van de redenen dat ik dit boek heb geschreven: is dat zij zo'n strijd niet hoofd te voeren. Nee, Zoals ik, ik heb ook. dat gevoerd, dat zij die kans. Meer kansen zou krijgen dan ik. En, um, en uh, ja, uh, de strijd die bijvoorbeeld met uh, Black Lives Matter, de uh, zwarte lever, uh, belangrijk is. Zij kon niet op de plein in Amsterdam hoeft te staan. Er uh, zijn meer dat mensen alleen naar haar kijken. Wie haar kwaliteit, is. wie ja. zij is, bindu sheriff. Uh, met deze diploma. Ze wil kaps worden, maar ooit wil ze arts worden. Maar op basis daarvan... Hè, dat zij dat baan kan krijgen... dat zij verdient... Uh, ja... En dat uh, is mijn hoop, dat is mijn wens. Je bent wel optimistisch, hè? Want uh,
1: ook als je over uh, Liberia praat, yeah. dan, dan heb je toch hoop. Terwijl, terwijl daar nog steeds uh, is het een heel ja. arm land. Ja, er is ja, nu ja. de ex voetballer van uh, AC Milan ja, en ja. Uh, Paris Saint-Germain, George Floyd.
2: Saint ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ik heb geen keus dan hoopvol zijn. Ja. Omdat, um, ja, en die moet ook weten dat die mens. He, dus die, de ontwikkeling van de mensheid. We staan niet stil. He, en zelfs met, met de burgerrechten. Wat, we staan nu stil, zei je dat? De mens, de mens wij staan niet stil. De mens, niet stil. Ja, ja. niet stil. Dus, ja. We, we bewegen, ja, dus echt. Uh, ja, uh, er is een moment bijvoorbeeld geweest. Bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. Waar mensen dachten, nou, dit zal nooit veranderen. Nooit in eind komen aan de apartheid. Maar ja, apartheid is al ja. Ja, bijna 30 jaar. Dus ja, er zijn veranderingen. He? Dus wat uh, in de tijd van Martin Luther King bijvoorbeeld... wat hij meemaakte... is niet wat de mensen nu meemaakten. Dus er, zijn, er is een vooruitgang. Er is nog veel te doen. He? Dus uh, ja, en... en, en...
1: Jij ja, spreekt je ook wel uit. Hè? Je had een tijd een een, in de Volkskrant een column. Ja. heb je ook wel uitgesproken tegen ja. Zwarte Piet. Ja. En uh, de, 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 de dingen waar het om gaat in mm -hmm. het debat mm -hmm. in Nederland. Ja. Um, kun je je... Kun je je voorstellen dat. Nou, even nog daarover. Uh, in het begin werd jouw uh, literatuur ook weggezet als. Uh, asielzoekersliteratuur of migrantenliteratuur. Ja. Wat, wat vind je daarvan? Dat ja, het is ontzettend nee, raar dat je in zo'n hokje wordt gezet? Ja, ja,
2: ja. ja het, uh, het verbaast mij de onwetenheid. onder. Uh, ...sommige zogenaamde recensenten. Over... Um, ik zou echt heel Afrika. beledigd zijn als ik een ja, boek schreef. Ja, het is schreef. een belediging. Het is, ja, voelde mij ook beledigd. En, um, uh, maar um, Tony Morrison zei dat... Um, ...racisme is een um, afleiding. Hè, dus... Uh, zo'n onwetenheid. Hè? Dus gewoon, wat bedoel je met afleiding? Nee, dus het leiden je af van het, wat het belangrijk oh, okay. is. Dat ja. je, je bent bezig gewoon een strijd te voeren over iets dat het vanzelfsprekend moet zijn. Je mensheid. Hè? Dus, en het feit dat iemand zo'n. Um, wat ik schrijf, meer literatuur. Dus de getuigen van de onwetenheid van zo'n iemand. Eh? Dus het is echt van. van, van ja. De, ja ik word, je wordt gewoon boos van zoiets. Je hebt en, de, maar, de, ja, sorry, ga nog ja, even door. Maar, maar aan, aan de ene kant. Ja, soms kon je. Sommige van hun domheid kon je gewoon niet, niet verhelpen. Je, je kon gewoon blijven doen wat je doet. Uh, door boeken te schrijven, uh, door te blijven blijven zijn wat je bent dat is wat Boris Pasnak zijn, de Russische schrijver zijn vader tegen hem zei wees eerlijk in wat je doet He? en je vijanden zullen jou nooit, nooit, nooit verslaan en dus dit is wat ik probeer te doen en, en, en de hele literatuur van, van, van Afrika na, eh, na de onafhankelijkheid, veel van die landen, is ontstaan als reactie op zo'n domheid en wetenheid. He, van, omdat waarom zou een Engelse man een boek schrijven?
1: Ja, je moet even, even, want niet iedereen is helemaal ingewijd. Ja, ja. Dus Afrikaanse literatuur.
2: Ik heb het is eigenlijk
1: heel raar om het daarover te hebben, want het zijn heel veel verschillende landen. Ja, precies.
2: Ik noem een voorbeeld van Nigeria. Bijvoorbeeld uh, Ashibi. Um, dus een Engelsman, um, die, ik weet niet of hij ooit in Nigeria was geweest, maar had een, een personage neergezet. Welke Engelsman? Uh, Joyce Cary heet hij. Ja. En het boek heet Mr. Johnson. En in dat boek heeft, had hij over een, een ibo man die dan kinderlijk naïef was. Ja. Stereotypen. Uh, Stereotypen. Stereotype. Ja. He? En dat boek was een bestseller in Engeland. En dan een, 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 een jonge, 27-jarige Achibi leest dat boek. Zeg, maar ik herkent deze man niet als ibo man dus als reactie op dat boek... heeft hij een wereldverhaal daarin geschreven. inmiddels een van de grootste klassiekers... van de wereldliteratuur. Yeah. Uh, dus ik... Uh, ik uh, toen, toen ik dat... migranteliteratuur of wat azizuka literatuur... toen ik dat las... Ja, het deed mij zeer. Maar ik, uh, ik bleef daar niet stilstaan. Nee. Ik bleef hangen. Ik ging gewoon verder met mijn leven. Omdat ik weet ja. waar ik vandaan kom.
1: Maar je hebt wel samen met anderen een, een bundel gemaakt. Twee jaar geleden. Onder ja. de titel Zwart. Waar alleen maar uh, zwarte schrijvers uit uh, de, de lage landen uh, in uh, publiceerden. Ja. Heeft het effect gehad? Of, of was het doel niet om effect te hebben?
2: Uh, het Um, nee, het doe je juist om effect te hebben. Ja,
1: heeft het effect gehad? Ja, heeft ook heel erg effect gehad. Ja, ja, het worden. heeft
2: heel, heel erg effect gehad. Omdat, ja, je, 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 het verbaast me. Als ik uh, twee maanden geleden werd gevraagd door een dichter uit, du uit Duitsland van Congolese afkomst, een prijswinnende schrijver, uh, Mogila heet hij, Moraza Mogila. Van Famba, ik wil jou vragen om op zoek te zijn... naar zwarte dichters in Nederland. Lodje, ik heb maar één dag werk. Ik heb zoveel namen ontdekt. Ik wist wat, wat dat rijk rijkdom. Maar niemand kent die mensen. Terwijl ze gewoon vaak zijn, hoogopgeleide mensen. Heel succesvol in hun, in hun vakken. Maar ze krijgen de middelen niet. Ze worden niet gehoord. Nou ja, dat was natuurlijk het hele Marieke Lucas Reineveld, Amanda Gorman... Ja, precies. Ik ken ik, ik, ik Ma Marike, ik, ik, is een hele... Zij is Iemand... geweldig, daar nee. gaat het niet om. Daar ja. gaat het er helemaal niet om. Nee. Maar, maar gewoon, dit is een uitgelezen kans geweest... om uh, gewoon een van die onbekende dichters die kans te geven... om zo'n zo vertaling. om dat, dat, dat zou. Gewoon meer succes geven aan zo'n iemand. Vind meer... je dan dat er
1: uh, tijdelijk uh, positief gediscrimineerd moet worden? Zeg maar tijdelijk schuif je uh, mensen naar voren uh, van kleur en dan daarna is het een beetje...
2: Nee, nee dit is, ja, misschien het hele systeem moet hè, veranderen. Misschien meer kansen gecreëerd moeten worden. Meer mogelijkheden. Dus iemand met een talent en die talent moet die kansen krijgen om erkend te worden. En niet, niet, Precies, niet, ja. niet, niet iemand met een andere naam kloppen aan de deur... en dan krijg ik, krijg ik geen gehoor. En dus ja, ik weet niet van positieve discriminatie. Ik weet niet, maar uh, die mogelijkheden ja.
1: moet Je bent een hele uh, zachtaardige man. Ja. Ben je wel eens activistisch ook in, in, in dit soort dingen? Heb je wel eens de neiging om de barricade op te gaan en, uh... Ja, nee, ik ja dat, doe ik,
2: dat doe ik via, via mijn boeken. Dat doe ik via die columns yeah. en de essays die ik schrijf En, en we hoeven niet allemaal um, uh, over de barricade te springen en al die dingen. Nee, ik heb, dit is mijn wezen. Uh, dit is uh, wie ik ben. Uh, ik kan niet iemand anders zijn. Uh, dus wat mij gevormd he uh, uh, heeft zijn die zijn die mensen die ik heb genoemd, mijn ja. oude oom, de dichte Assyrelleon, mijn, uh, mijn oude tante, de mijn prachtige, oom. Prachtige oude man. Ja, ja, inderdaad. Dus die gewoon waarden dus zijn de waarden die ik probeer in de hele discussie en omgaan met anderen over te brengen. En als dat kan bijdragen tot mooie discussies hè, en tot meer begrip voor elkaar, dan, dan is mijn werk gedaan. Dat is mijn bijdrage tot deze discussie. Ik vond het superleuk om met je te praten. Fijn dat je er was. En uh, ik wens
1: je heel erg veel succes. Je bent nog een boek aan het schrijven over een ander deel van je leven in Syrië. Ik kijk er naar uit. Ongekende liefde heet dit werk. Dit was Nooit meer Slapen. Je kan ons uh, als podcast terugluisteren. Maandag ontvangt Pieter van der Wielen, schrijfster Rosita Steenbeek. Zodra ik op deze zender vink.